0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und diese Woche bin ich mal wieder nicht alleine. Ich habe das große Glück, einen Gast dabei zu haben. Und normalerweise ja stalke ich ja ganz gern meine Gäste und schau mal, was ich an Informationen so vorher aufbereiten kann, die ich dir mitgebe, damit du weißt, um wen es geht. Aber diese Woche hat mein Gast, hat sie ihre Beschreibung echt so auf den Punkt gebracht, dass ich es nicht besser machen könnte. Und jetzt pass auf, sie ist Rheinländerin, sie ist süchtig nach Bulletproof-Coffee und Gluten-Free-Food. Sie ist Serienfan, Katzenmensch, Landmädchen, Strukturjunkie und Hashtag obenrum schön. Ich persönlich würde noch die Wörter Lebensfreude, Expertise, Klarheit und Authentizität hinzufügen. Aber ich denke, spätestens nach dem Hashtag obenrum schön dürften die meisten wissen, wer heute mein Gast ist. Es ist die Webverbesserin. Es ist die liebe Mira Gießen. Mira, ich freue mich so, dass du dabei bist und ich sag dir herzlich willkommen, dass du ja hier in meinem
1: Podcast bist. Hallo und vielen
0: herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ich musste schon mich echt bemühen, gerade nicht zu lachen über die Einladung. <lacht> ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Genau, es sind deine Worte und ich habe gedacht, besser geht's nicht. Ich musste noch drei oder vier hinzufügen, aber besser geht's nicht. Mira, ähm, ich habe es gerade gesagt, Hashtag obenrum schön. Ich glaube, ist, es ist ähm, etwas, was viele, viele kennen. Ähm, magst du kurz erklären, wo das herkommt bzw. was das mit dir zu tun hat?
1: Ja, sehr gerne. Das Hashtag obenrumschön ist auf der Podcast-Helden-Konferenz entstanden. Ähm, da habe ich einen Vortrag gehalten über mein Kernthema und das sind die Webinare. Und da habe ich gesagt, wer ich bin und was ich mache und ähm, habe so ganz nebenbei tatsächlich absolut ungeplant rausgehauen. Meistens bin ich nur obenrumschön <lacht> und das komplette Publikum brach im Lachen. Aus, genau. ähm, weil diese Formulierung für mich so alltäglich war und geläufig war. Ja, und irgendwie ähm, hat sich das in unserer Branche einfach äh, mittlerweile mit meinem Namen verknüpft.
0: Definitiv. Mira, das war die erste podcast heldenkonferenz Ich bin damals im Publikum gesessen. Ich habe das mitbekommen. Ich habe auch sehr laut gelacht, als du das gesagt hast. Ähm, das war übrigens, und dann hast du damit ein Stück weit auch deinen Anteil, das war die Konferenz, auf der ich beschlossen habe, diesen Podcast zu starten. Ähm, ach, und habe gedacht, ach, guck mal, obenrum schön, Podcasten irgendwie, finde ich gut.
1: Ist ja großartig. Also das ja. war echt Großartig und ähm, ich habe die damals eröffnet. Also ich war die erste Sprecherin ja, auch noch. Ich erinnere mich sehr, sehr gut
0: daran, genau. Und du hast jetzt uns auch schon verraten, was du machst. Ich habe ja gesagt, du bist die Webverbesserin. Mhm. Ähm, was kann ich mir da, wenn ich es nicht schon wüsste, <lacht> genauer vorstellen?
1: <lacht> genau, hinter der Webverbesserin steckt natürlich auch ein bisschen eine Weltverbesserin. Meine große Mission ist es tatsächlich, Leuten zu zeigen, wie sie mit ihrer Botschaft rausgehen können, weil ich einfach der Überzeugung bin, dass wirklich jeder mit seiner Geschichte und dem Weg, den er gegangen ist, anderen was mitgeben kann, anderen helfen kann und aus meiner Sichtweise sind die Webinare da absolut ideal und ich zeige einfach Leuten, wie sie mithilfe von Webinaren sich authentisch vermarkten können, aber eben auch ihr Marketing vorantreiben können, weil ich Online-Marketer geborener bin und das einfach liebe, die Webinare eben auch strategisch zu verknüpfen und da ist das mit dem strategisch aus meiner Vorstellung ähm, auch drin. Ja, stimmt. Also
0: das, ähm, so kenne ich dich auch, dass du wirklich so einen, ich würde jetzt mal sagen, einen ganzheitlichen Ansatz hast. Ne? Also den Leuten nicht nur äh, die Technik erklärst ähm, oder, oder einen Ablauf von einem Webinar, sondern ähm, das Ganze in ja, eine Strategie Einbaust. Das finde ich, mich spricht das sehr an, weil ich einfach auch es mag, wenn es ähm, ganzheitlich ist, wenn es nachhaltig ist. Und genau, da holst du die Leute ganz, ganz wunderbar ab. Ich habe gelesen auf deiner Seite und korrigiere mich bitte, wenn sie wird wahrscheinlich heute nicht mehr aktuell sein, die Zahl, aber mich hat sie sehr beeindruckt. 3289 durchgeführte Webinare. Mhm. Das war der Moment, wo ich auf meinem Handy den Rechner rausgeholt habe und habe das mal umgerechnet. Das sind 17,2 Jahre, jeden Tag ein Webinar. <lacht> das ist so krass. Da, da mein zweiter Gedanke war, ich glaube, Mira ist süchtig danach. <lacht> <lacht> ich glaube, sie hat viel Spaß dabei.
1: Absolut, absolut. Also das ist, ähm, es hat mich schon sehr, sehr, sehr früh eingeholt, das Webinar-Thema. Und ähm, ich bin nicht nur in meinem eigenen Bereich selbstständig, ich bin auch als Online-Trainerin sehr viel unterwegs. Und ähm, ja, habe schon sehr, sehr, sehr viele Online-Trainings gehalten. Zum Teil 20 Tage am Stück, acht Stunden am Stück. Hm. War schwer, Wahnsinn. sich das vorzustellen. Und ähm, bin zum Teil aus dem Klassenzimmer raus, eine Runde spazieren gegangen. Da ist das Landmädchen. Ähm, <lacht> um mich ein bisschen auszugleichen und danach habe ich meine eigenen Webinare gefahren. Also das heißt, ähm, ja, es gab auch durchaus Tage, wo ich ähm, zwei Webinare an einem Tag gehalten habe, manchmal sogar drei, das war der Spitzenreiter ähm, und ich liebe es. Es macht mir einfach so viel Spaß, mit den Menschen da draußen in Kontakt zu kommen. Das ist wahrscheinlich auch dein
0: Erfolgsgeheimnis, denke ich mal, dass du einfach das wirklich liebst, was du tust. Mira, wir haben im Augenblick ähm, eine besondere Zeit, so würde ich es nennen. Ich mag immer gar nicht sagen, dass es eine schwere Zeit ist oder so. Wir haben eine besondere Zeit mit vielen Herausforderungen und denke, gerade das Thema ähm, ja, Homeoffice, Online-Arbeiten ist ja, ist ja ein großes, ähm, zwangsläufig. Sind Webinare jetzt gerade nur aktuell, wie sagt man immer so schön, heißer Scheiß oder Abstellgleis, ja. Ist, ja, oder Abstellgleis? ne? Also ähm, ist es jetzt gerade in diesen Tagen eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird oder ähm, macht es durchaus Sinn, sich ähm, darauf einzulassen?
1: Ja, also aus meiner Sichtweise ist es so, ähm, wie du schon sagst, es ist eine besondere Zeit. Es ist aber aus meiner Sichtweise auch eine Zeit, wo es ganz, ganz wichtig ist, dass eben, die seriösen Anbieter sich nicht zurückziehen. Ähm, die Anbieter, die vielleicht bisher gesagt haben, boah, nee, das mit dem Online, das, nee, das mache ich nicht. Das, <lacht> das, 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 ich. Geht, das geht bestimmt wieder vorbei. Das geht bestimmt wieder vorbei. Das mit dem Internet setzt sich nicht durch. Ähm, ich sag mal so, die Webinare waren schon wirklich immer da. Also sie sind schon sehr, sehr, sehr lange Tool ähm, der kompletten Online-Welt. Und ich glaube, dass es sich einfach inhaltlich unterscheidet. Also ich stehe für Webinare mit sehr, sehr, sehr hohem Mehrwert. Das ist mir total wichtig. Es ist mir wichtig, damit wirklich Marketingziele zu verknüpfen. Und ich glaube, in der aktuellen Zeit haben wir zumindest auch ein paar Vorteile. Nämlich, dass sich die Welt jetzt aktuell wirklich dafür öffnet. Und mhm. das Webinar-Ausreden, die wir bisher hatten, also sowas wie da kommt doch keiner oder meine Zielgruppe ist nicht affin für dieses Online-Zeug. All diese Dinge, die, ja, die werden jetzt gerade so ein bisschen ausgenockt, ja, diese ganzen Argumentationen. Und ich glaube, dass es eine super Zeit ist, in der man jetzt nach vorne treten kann und dafür sorgen kann, dass die Leute, die jetzt wirklich akut auch Hilfe brauchen, kompetente Hilfe kriegen. Das mhm. ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass jetzt nicht nur die nicht ganz so seriösen Anbieter rausgehen und sagen, ey, ich starte Online-Business, machst du dies, machst du das, ist korrekt. <lacht> 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 naja, sondern wirklich ähm, zu schauen, dass man auch als seriöser Anbieter sagt, komm, lass uns jetzt gemeinsam hier schauen, was deine Optionen sind und ähm, wirklich einen vernünftigen Weg finden. Ja, mhm. und, ja da können die Webinare gerade ein super Anknüpfpunkt sein, um sich online zu treffen, und ähm, ich glaube, dass man gerade im Moment durch Webinare wahnsinnig handlungsfähig bleibt.
0: Definitiv. Also alles, was bis jetzt ähm, auch offline gelaufen ist, liegt ja jetzt brach, ja. wirklich. Und dann ähm, gibt es ja auch oft keine Alternativen mehr. Das hört sich dann immer so ein bisschen beängstigend einengt ein. Ich denke aber auch genauso wie du, dass das eine große Chance ist, ähm, dass man, man in allgemein <lacht> ein Stück weit gezwungen ist, auch äh, jetzt aktiv zu werden. Trotz allem weiß ich auch aus meinem Umfeld, dass es vielen bewusst ist, ja. ähm, trotz allem mh, doch große Herausforderungen da sind. Ne? Also Ängste in Richtung also in Richtung Technik auf jeden Fall, denke ich mal, aber auch ähm, sowas, das habe ich gerade letzte Woche wieder gehört, dieser, ähm, wie nennt man das, dieses Hochstapler-Syndrom. Ja, ähm, also wenn ich jetzt so ein Webinar machen würde, also im Kopf weiß ich ja, macht Sinn und Reichweite und all sowas, Sichtbarkeit und ist auch wirklich wichtig, dass ich es jetzt tue, aber ja. wenn ich das mache, dann fliegt ja vielleicht auf, dass ich dass ich gar nicht so gut bin, wie ich immer so tue. Mhm. Was würdest du jemanden raten, der genau, also schon erkennt, es wäre sinnvoll, das jetzt zu tun, also wenn ich jetzt, wann dann? Und trotzdem auf der anderen Seite immer noch, ich sag mal, angezogene Handbremse und beide Füße auf der Bremse.
1: Aus meiner Sicht also sind es <lacht> ganz besonders die Leute, die rausgehen sollten, weil in der Regel die, die mit sich selber sehr überkritisch sind, ähm, meistens das beste Wissen haben. Das ist so mhm. meine Erfahrung, dass die, die sehr mit sich selber hadern und sagen, es muss erst noch besser werden, ich muss noch eine Schippe drauflegen, ich brauche erst die Ausbildung, ich brauche das, dass die das meiste und beste Wissen haben und leider sich selber tatsächlich im Weg stehen.
0: Und wie würdest du oder was würdest du so jemanden raten? Also wenn ich jetzt zu dir sage, Mira, ja, ich weiß, ich kann da was, aber ich habe ja noch nicht genügend Seminare, Kurse, Bücher, Podcasts gehört etc. Mhm. Was würdest du mir
1: sagen? Ich würde dir sagen, such dir einen Webinarraum aus. Aus meiner Sichtweise wäre der einfachste Webinarraum aktuell auf dem Softwarebereich definitiv Zoom. Das ist mhm. so intuitiv dass es wirklich jeder versteht. Okay, Technikausrede ist also über Bord geworfen? Definitiv und äh, triff <lacht> dich dort mit deiner besten Freundin oder deinem besten Freund oder dem Arbeitskollegen oder jemanden, der gegebenenfalls das gleiche Problem hat, weil, ähm, Spoiler, wir haben aktuell genau alle das gleiche Thema, und tausch dich dort mit dem anderen aus. Drück Knöpfe, löscht das Internet. Hey, was soll passieren? Ja. <lacht> ja also, cool. <lacht> ja, aber ein guter Tipp war, also ein
0: ganz, ganz wichtiger Tipp, glaube ich, einfach ähm, gar nicht in das Große einzusteigen. Ja. Ich hole mir X, äh, keine Ahnung, Tausend Leute gleich rein. Das, ich, das ist ja der Film, der, glaube ich, oft im Kopf auch läuft. Ne? Wenn ich das mache, oh Gott, dann kommen da ganz viele. Ähm, sondern einfach so, ähm, wie nennt man das, mit Netz und doppeltem Boden zu arbeiten und ja. das, die beste Freundin zu fragen oder wie auch immer.
1: Ja, trefft euch auf eine digitale Pizza, quatscht miteinander <lacht> ähm, und findet mal gemeinsam raus, was da tatsächlich ist, wenn ihr diesen oder jenen Knopf drückt. Um erstmal diese Angst zu verlieren. Weil das Ding ist, mh, eigentlich kommt erst mit einem gewissen Vertrautheitsgefühl auch die Sicherheit bei der Technik. Dafür muss mhm. man halt nun mal mehrmals Knöpfe drücken. Mhm. Ganz ehrlich, ich habe seit ein paar Wochen ein neues Telefon ähm, die ersten paar Tage war es schlimm. Mittlerweile denke ich mir, wow, das ist cool, das ist cool. Das kennt ihr, glaube ich, auch alle, egal, was man Neues hat. das ist immer erstmal so ein paar Tage dort einsteigen. Und das ist halt mhm. dieses Unsicherheitsgefühl. Hat mit unserer Gehirnchemie zu tun, ganz klar. Aber die können wir überlisten, indem wir uns einfach hier Gewohnheiten schaffen. Und mhm. indem ich meine beste Freundin, meinen besten Kumpel, wen auch immer treffe, schaffe ich mir selber einen Raum, in dem ich sicher bin. Und gemeinsam mit dem es erstmal ausprobieren kann. Und dann kann ich den nächsten Step planen. Das ist
0: ein richtig, richtig super Tipp. Total simpel, aber mega, ja, er schafft ganz viele Erfahrungen ne, und Vertrauen dann auch. Ja, wie ich, ne, ich würde ja sagen, fuck, einfach mal machen.
1: Ja, ich hätte es jetzt auch fast gesagt, wenn ja. er den Spruch mal gebracht hat.
0: Ja, ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht> Der ist übrigens auch auf selbiger Podcast-Helden-Konferenz. <lacht> Zumindest zum Titel dieses Podcasts genau damals dort geworden. Aber ähm, noch mal, nochmal zurück. Ich finde es einfach ganz wertvoll, ähm, wenn wir neue Dinge starten und möglicherweise jetzt sowas wie ein Webinar, einfach sagen, okay, es ist jetzt an der Zeit, das wird mein Business voranbringen, ähm, dann einfach sich auch selber zu erlauben, nicht, nicht das gleich so riesig groß aufzubauschen, sondern wie du sagst, deswegen finde ich den Tipp so wertvoll, ganz klein anzufangen und zwar mhm. mit der Entscheidung, ich mache das jetzt äh, und mit der zweiten Entscheidung und ich frage mal meinen besten Kumpel oder einen Arbeitskollegen oder wie auch immer und taste mich, teste mich da langsam ran. Mhm. Ja, richtig, richtig, richtig cool okay, jetzt haben wir das mit der Technik im Griff, ne? also wir beiden haben schon 27 Mal Pizza jetzt gegessen <lacht> und dann denke ich, okay, dann wäre es jetzt vielleicht an der Zeit, mal Menschen dazu zu holen, die auch möglicherweise irgendwann mal bei mir etwas kaufen. Mhm. Ähm, wie gehe ich denn jetzt an das Thema ran, dass ich sage, okay, ich, was erzähle ich denn dann da? Mhm.
1: Also, ähm Nummer eins, was ich sehr gerne noch dazu sage, ist, setz dich nicht im zweiten Schritt direkt unter Druck. Ich muss sofort was verkaufen. Was auch ganz wertvoll ist, ist immer das Community-Building. Also mhm. sprich, lade diese Leute ein in deine E-Mail-Liste. Das wäre so das Hochwertigste, was du machen kannst. Aber auch natürlich Facebook-Gruppen, ähm, deine Facebook-Fanpage, dein Instagram, was auch immer dein Spielplatz sonst sein sollte, um mit den Leuten danach verbunden zu sein. Niemand sagt, dass du in einem Webinar danach verkaufen musst. Niemand cool. Ja, ich glaube, das ist
0: auch so ein, äh, in Anführungsstrichen, ähm, hartnäckiges Gerücht, was sich da draußen hält. ne?
1: Mhm. Ganz äh,
0: was, was ich auch, ganz ehrlich, muss ich auch sagen, wenn ich Webinar-Ankündigungen sehe, was ich bei einigen, bei den meisten, muss ich auch sagen, schon fast erwarte, wo ich denke, ah, Webinar, die launcht gerade wieder irgendwas. <lacht>
1: ja, das ist tatsächlich nicht unüblich und dieses, um die eigene Community zu pflegen und auch miteinander in eine Kommunikation zu kommen, dafür ist ein Webinar so wertvoll. Ich meine, wie viele mm. von euch posten vielleicht permanent was und haben überhaupt gar keine Ahnung, wie das wirklich in der Welt ankommt. Das ist mm. immer, wir leben in so einer sehr nonverbalen, automatisierten Internetwelt und ich glaube einfach, wirklich miteinander in die Kommunikation kommen und Einfach mal zu fragen, hey, wer seid ihr eigentlich? Was ist euer größtes Problem? Wo drückt der Schuh? Mhm. Und einen kleinen Wissensinput rausgeben kann so wertvoll sein. Also sich zu überlegen, was erzähle ich eigentlich immer wieder? Welche Frage wird mir permanent immer wieder gestellt? Was ist ein aktueller Themenbezug, wo ich einen wirklich, wirklich guten Mehrwert rausgeben kann? Und im Gegenzug stelle ich meiner Zielgruppe zwei, drei Fragen und sage, sag mal, wie ist es denn bei euch? Ich habe das genauso gemacht, als ich mein Unternehmen gegründet habe. Ich habe angefangen als Social-Media-Beraterin, habe aber parallel meine Online-Trainings gemacht und hatte immer mehr Trainerkollegen, die gesagt haben, kann ich mal bei dir reingucken? Irgendwie schwärmen immer alle von dir und von deinen Online-Trainings. Irgendwas machst du ja anders. Ich hm. dachte, ja, das ist der Glitzer. So <lacht> Und dann irgendwann wurde mir klar, dass das gegebenenfalls wirklich eine Nische sein könnte, ja, also mm -hmm. ein Bereich, worauf ich mich spezialisieren könnte. Aber wie das so ist, das Gehirn erzählt einem natürlich Gefahr, Will Robinson, ne? also alle Netflix mm -hmm. Fans wissen, wovon ich rede, ja, das ist unser Uhrzeitgehirn, was halt uns permanent sagt, nein, 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 dann mach das nicht, das ist total gefährlich, bleib mal lieber bei deinen Schuhen. Und dann bin ich hingegangen und habe zwei Webinare aufgestellt, ein Webinar über Social-Media-Arbeit und ein Webinar über Webinare. Und was ist mhm. passiert? Das Social-Media-Webinar hatte, ich glaube, so 10, 15 Anmeldungen und das Webinar über Webinare ist geplatzt. Oh. Ich hatte also wirklich ähm, begrenzt viele Teilnehmer damals. Ich habe das auf einer ganz kleinen Plattform damals gemacht, hatte eine teilnehmer und es waren so ungefähr 50 Teilnehmer. Also es war wirklich auf Maximum mhm. ausgebucht und ich wusste schon, okay, das Webinar-Thema scheint ganz gut angekommen. So da geht was. Ja. Ja. Und habe ich denen was erzählt und habe aber auch im Gegenzug gefragt, sagt mir mal, was ist denn euer größtes Problem bei den Webinaren? Hm. Ist es die Technik? Ist es die Angst? Was ist es sonst? Und dann bekam ich Feedback und habe gedacht, boah, wie genial ist das denn? Und ja. das, was man nicht bezahlen kann, ist die Energie. Ich glaube, jeder von euch weiß, wie er sich fühlt, wenn er seinen besten Freund, seine beste Freundin getroffen hat oder einfach mit einer Gruppe draußen gewesen ist und man so das Gefühl hat, wow, es ist so toll. Also Kontakt, ja, echten mhm. Kontakt, echte Gespräche. Und genau das ist das, was aus meiner Sichtweise aktuell wirklich in der Online-Vermarktung da draußen fehlt. Authentische, echte Gespräche mit Menschen, echtes Interesse, keine Verkaufsshows von Startpunkt mhm. Null, sondern sich zu überlegen, was kann ich euch liefern und was könntet ihr mir im Gegenzug erzählen, damit ich meinen Content besser mache, a.k.a. meine Leistung besser mache am Ende.
0: Ja, ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft, dass Webinare halt nicht nur zum Verkaufen da sind, sondern auch mir als Anbieter einen echten Mehrwert liefern können, ne? weil ich in Kontakt mit meinen ähm, ja, Zuschauern an der Stelle, also mit meinen zukünftigen äh, Kunden oder Interessenten treten kann. Ich glaube, das das ist eine wichtige Botschaft, die ja nicht so bekannt ist, würde ich es jetzt mal ausdrücken.
1: Ja, zu 100 Prozent, also mein Leitspruch ist, mach es dir einfach in deinem Business und nutze die Webinare, weil ihr die Webinare über so viele Ebenen auf euer Business nutzen könnt. Ihr könnt sie zur Zielgruppenforschung benutzen. Ihr könnt mit Webinaren dafür sorgen, dass eure E-Mail-Liste wächst. Ihr könnt aus Webinaren sogar Produkte machen. Also das heißt, sie lassen sich sehr viel besser nutzen, als wir das alle aktuell auf dem Schirm haben. Hm. ja, Weil die meisten Webinare nur als das klassische, Hallo, schön, dass ihr alle da seid und das ist was, was ich euch am Ende verkaufe und eigentlich erzähle ich von Anfang an über das, was ich verkaufe. Nein. Macht den Webinarraum auf und lasst eine Glitzerbombe explodieren. und <lacht> Macht es, macht es euch Spaß machen. Gebt den Leuten da draußen was mit.
0: Mhm. Ich habe jetzt so echt das Bild vor Augen, dass ich mich einfach mit einer Gruppe Menschen treffe, die, die ich mag, die mich mögen und wir reden einfach. Wir quatschen einfach, wir haben eine gute Zeit und ähm, hinterher geht jeder nach Hause und weiß ein bisschen mehr. Also nicht nur meine Teilnehmer, mit dem, was ich ihnen mitgegeben habe, sondern ich weiß auch ein Stückchen mehr darüber, wie meine Teilnehmer ticken, was sie ja. für Sorgen haben, was sie für Herausforderungen haben, was sie mögen, was sie nicht mögen. Also ich habe das Bild von so einer Party wie in so einer Kneipe. Ne, Ich weiß ja. genau, ah, guck mal, die trinken alle eher Bier oder oder ähm, keine Ahnung was, ähm, dass es so eine Win-Win-Situation wirklich für alle Seiten ist. Und ich glaube ganz fest daran, ähm, deswegen bin ich auch so froh, dass du heute da bist, mhm. dass von Webinaren da draußen ein, im Großen und Ganzen ein anderes Bild herrscht.
1: Ja, ich sag immer, die Webinare können dein persönlicher Happy Place sein. Der Happy Place <lacht> für dich und deine Kunden, ja. Und wie du schon sagst, du erfährst so viel über die Kunden. Und Achtung, Zielgruppenforschung ist definitiv nicht nur ein Anfängerthema. Auch wir, die schon länger ja. im Business drin sind, müssen dranbleiben an den eigenen Kunden. Weil, Spoiler, auch unsere Kunden entwickeln sich weiter. Der Markt entwickelt sich weiter. Ja, Definitiv. Und wir ja zum Glück auch. Also die meisten ja. von uns. Und was gibt es einfacheres, als mit den Kunden einfach zu sprechen? Klar, du kannst tausende Einzelgespräche führen oder du kannst ein Webinar geben, ein bisschen was zur aktuellen Lage erzählen und sagen. Und was sagt ihr eigentlich dazu? Großartig. Mhm.
0: Jetzt nochmal zurückkommen zu der, zu der Struktur eines Webinares dann. Ähm, das hört sich jetzt mich für mich so an, also grundsätzlich denke ich, ist es schon gut, eine Struktur zu haben, mhm. aber jetzt, um erstmal anzufangen, könnte ich da auch an der Stelle einfach mal machen und gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht oder würdest du davon eher abraten sagen, nee, es gibt für jedes Webinar, gibt es Schritt 1, 2, 3, 4 und das sollte man auch so einhalten oder einfach wirklich Knöpfe drücken, einfach mal machen, begrüßen, nett sein,
1: Mehrwert liefern und dann wieder gehen. Ich finde es großartig, wenn Menschen aus Webinaren ihr eigenes Ding machen. Klar, es gibt einen klassischen Ablauf, es gibt auch klassische Abläufe für, für Verkäufe und so weiter. Ist alles nichts Schlechtes dran, solange der Mehrwert stimmt, vollkommen in Ordnung, aber... Man darf halt nicht vergessen, ähm, dass unsere Gehirnchemie natürlich ein bisschen anders funktioniert und wir alle es nicht mögen, wenn wir in einen Raum kommen. Stellt euch so offline staut einen stauten Raum vor und dann wird so ein, ähm, ein Beamer <lacht> angemacht und dann kommt eine Präsentation, vielleicht mit einem nicht so schönen Bild und dann fängt er an, der Dozent so zu sprechen, um mhm. erstmal Hallo zu sagen. Und dann kommt eine Agenda. Da kann es halt sein, dass eure Zielgruppe schon direkt in diesem Popcorn-Modus, also dieses so, der schläft ein, ja? der ist wie kino Kinomodus. Ne? Mhm. Ähm, nicht so ideal. Wenn ihr eine richtig coole, fancy Idee habt, wenn ihr reinkommt und erstmal vielleicht eine tolle Frage stellt, wo jemand sagt, wow, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Das sind doch Momente, wo ich dann die Aufmerksamkeit des Kunden habe. Mhm. sagen, hey, ähm, was, was ist aktuell eure größte Herausforderung oder wie geht ihr aktuell mit der und der Herausforderung um? Also sich eine richtig gute Frage zu überlegen und dann sich selber zu zeigen und zu sagen, lass uns mal gemeinsam heute fünf Wege finden, wie wir vielleicht aus dieser aktuellen Situation sinnvoll herauskommen, wie wir mhm. handlungsfähig bleiben. Ich will, dass du heute am Ende des Webinars mit folgenden Zielen rausgehst oder folgenden Erfolgen rausgehst. Damit der Kunde cool. einfach merkt, dass er was davon hat, weil die mhm. Robinare, ähm die so ein bisschen in die Marktschreier-Ecke gehen, ja, die Zeit ist meiner Sichtweise vorbei und ehrlich gesagt, ich habe sie noch nie gesehen, aber <lacht> <Das lacht> hat was mit Kundentyp zu tun, ja, also wer ist dein Kundentyp,
0: Na? Definitiv. Also es gibt ja, ich glaube, die Webinare, die wir beiden jetzt so gerade vor Augen haben, die gibt es ja auch und die funktionieren auch und ja. die sind auch nicht besser oder schlechter als alles andere, aber es ist genau das, was du sagst. Es ist, jedes Webinar, jedes Business zieht seinen bestimmten Kundentyp an mhm. und auch diese Webinare ziehen einen bestimmten Kundentyp an, mit dem wir vermutlich eher nicht so glücklich wären, aber das ist auch wieder einfach, es ist ja gut, ne? die Welt ist bunt, sage ich an der Stelle immer und es ist ja schön, dass es alles gibt, so kann unterm Strich jeder hier am Ende des Tages einfach happy sein mit dem, was er da bekommt. Genau. Und, ähm, so, ja, und das ist genau das, was du sagst. Deswegen ist es, denke ich, so wichtig, auch da möglichst individuell zu sein, sein Ding draus zu machen. Ne? Mhm. Sicherlich am Anfang um sich so ein bisschen vielleicht an rechts und links an so ähm, Leitsätze, wie sagt man, Leitplanken zu halten. Aber unterm Strich ist es enorm wichtig, so den eigenen Fußabdruck zu hinterlassen.
1: Richtig. Und also klar, du kannst ganz klassisch natürlich sagen, hey, wer bist du? Was erwartet der Kunde? Also so diese Klassiker, die würde ich machen. Ne? Dich selber mm. vorstellen, vielleicht auch ein, zwei, drei Fragen stellen und auf jeden Fall dem Kunden beantworten, was hat er davon, dass er jetzt in diesem Webinar drin ist. Weil das mm. ist das Allerwichtigste, dass er wirklich erkennt, hey, hier sind ein paar Mehrwerte, die heute kommen. Und ich erzähle dir eigentlich nicht von Minute Null an, ähm, wie toll mein Produkt ist. Ja, nee, das ist dann der Moment wahrscheinlich, wo die meisten wieder abspringen. Mhm.
0: Okay, wir haben die Technik und wir haben auch im Großen und Ganzen, wie es ablaufen kann. Mhm. Ja, bin ich jetzt ready? Kann ich jetzt sagen, so Mira, vielen Dank fürs Gespräch, ich muss jetzt aufhören, ich mache jetzt ein Webinar, <lacht> <lacht> tut mir leid. Um, oder äh, <lacht> winkst du dann freundlich und denkst, mhm, probier
1: mal, aber dir fehlt
0: jetzt noch was Entscheidendes? <lacht>
1: Also, das kommt natürlich auf dein Webinar-Ziel ganz am Ende an, ne? Also, mhm. das heißt, ähm, wenn wir die Technik haben, wenn wir uns im Technikrauben so ein bisschen wohlfühlen, da so ein bisschen rumprobiert haben, der Inhalt steht, das ist alles erstmal das eine. Klar, wir brauchen natürlich auch eine Strategie, mit der wir die Leute in das Webinar reinholen. Also, du musst dir überlegen, wie kannst du das Ganze ein bisschen promoten. Das sind Klassiker, ja, über sich selber zu reden und... Ähm, natürlich auch hier ist es wieder ganz gut, einen Mehrwert mitzubieten, damit die Leute überhaupt reinkommen. Mhm. Ne? Was ich auch sehr gerne nochmal sage ist, ähm, es gibt manchmal Leute, die dann sagen, wenn nur zwei Leute kommen, hey, dann sind es zwei Leute, die dir ihre absolute Aufmerksamkeit schenken. Mhm. Hm. So was steigt im Laufe der Zeit, ja. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig, aber über dich und dein Webinar zu sprechen und zu promoten und das gerne auch ein bisschen anders zu machen und ein bisschen kreativ zu machen und auch hier dem Kunden wieder zu sagen, was hat er davon, was lernt er, das sind die besten Voraussetzungen, dass sehr viele Leute a. ins Webinar kommen oder b. es auch weiterempfehlen. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis, ne? <lacht> das gilt, glaube ich, ganz allgemein im, im Online-Marketing. Das ist kein Sprint, ne? Ähm, mir jetzt zu überlegen, aha, okay, ich habe eine Plattform und darüber will ich sprechen und dann ähm, mache ich mal drei Posts äh, bei Instagram und vier bei Facebook und dann läuft das schon. Ich glaube, so ist es nicht. Nein, so
1: ist es nicht. Und,
0: <lacht> und es, es dauert einfach, ne? Also ja. wie gesagt, es kann durchaus passieren, ähm, dass du zwei Leute drin hast. Mhm. Aber beim nächsten Mal sind es vielleicht schon vier. Und ja. ähm, Ganz, so weiter ne
1: Und ich würde es auch als konsequente Zielgruppenforschung sehen. Das heißt, ähm, wenn in einem Webinar mal nicht so viele dabei gewesen sind, dann kann es auch einfach sein, dass das Thema halt nicht ganz so brillant war. Das ist vollkommen mhm. in Ordnung. Aber mhm. dieses Lernen, also diesen vermeintlichen Fehler zu nehmen und zu sagen, okay, den betrachte ich jetzt mal und was kann ich jetzt besser machen? Das ist das, woraus aus meiner Sichtweise Erfolg gebaut wird, dass man sich ja. davon unterkriegen lässt und sagt, ich war jetzt halt schlecht und alle anderen sind so gut und überhaupt. Es kann sein, dass dein Thema zum Beispiel zu allgemein gewesen ist, dann macht das Thema enger. Hm. Überleg dir, für wen genau, wenn ich sage, ich erzähle euch morgen was zum Thema Abnehmen ist das ziemlich allgemein. Wenn ich aber sage, ich mache ein Webinar zum Thema Abnehmen für total gestresste Mütter, die in den ersten drei Monaten ähm, der Stillzeit und allem sind und ich weiß, was dich aktuell alles in, in deinem Leben ähm, beschäftigt und ich werde trotzdem für dich Wege finden, wie du erfolgreich abnehmen kannst und auf eine gesunde Art und Weise abnehmen kannst. Ja, was passiert denn? Dann mhm. sagen manche Leute, oh, das ist genau das richtige Webinar für mich. Genauso, ja. wenn ich sage, abnehmen für Frauen ähm, in der memo oder für Männer oder mit Joggen oder ohne Joggen oder für mhm. Sporthasser. Mach's enger. Ja? Braucht ein bisschen Mut dann auch, ne? Das braucht viel Mut, aber das Schöne ist, wenn man diesen Mut hat, wird er in der Regel belohnt. Und dadurch wird dein Marketing besser, weil du es wagst, dich auf Zielgruppen zu spezialisieren. Das ist der Klassiker vom Marketing. Jetzt merkt ihr, mm. es, ähm, jetzt hört ihr es bestimmt schon. Ich das hab ganzheitliche kommt jetzt. Ja.
0: Ich hab ja, das Wörter finde ich so wertvoll. So ist es ja. ne? Ja. Ich gebe da mal gerne das Beispiel, wenn ich einen äh, Autounfall habe und mhm. brauche aus der Situation heraus einen Rechtsanwalt, ne? dann suche ich mir nicht irgendeinen Anwalt, dann suche ich mir einen, Stra einen Strafverteidiger, wollte ich gerade sagen. Okay. Dann suche ich mir einen Anwalt, der sich mit Verkehrsrecht aus auskennt. Ja. Äh, und ich denke, das ist da genau ähnlich. ne? Oder wenn ich zum Arzt gehe und habe äh, mit meinen Augenprobleme gehe ich auch nicht zum Allgemeinen Medizin an, suche ich mir einen Augenarzt. Und wenn ich ja. halt eine Expertise habe für ähm, Abnehmen oder wenn ich mein Thema Abnehmen ist und ich bin so eine Mutter, ähm, habe gerade ein Kind bekommen, dann würde ich Ausschau halten nach jemandem, der genau in dem Bereich eine Expertise hat. Zumindest wenn ich das Thema erfolgreich
1: umsetzen möchte. Mhm. So. Ganz genau.
0: Ja, genau. Und das macht das so
1: spannend. Und was ich auch gerne mitgebe, ist, in vielen Webinaren, wo ihr vielleicht seht, oh, die hat jedes Mal 50 Teilnehmer in jedem einzelnen Webinar. Spoiler, es gibt auch automatisierte Webinare, wo man sogar Teilnehmerzahlen einstellen kann, also bis hin zu Chat-Kommunikationen einstellen kann. Ähm, es ist wie in Social Media, ja? es ist nicht immer alles die Wahrheit, was man da sieht, ja? Ja. Spannendes ähm,
0: Thema. Ähm, ja. Automatisierte äh, Webinare. Ich glaube, da könnten wir eine extra Folge zu machen.
1: Da könnten wir eine extra Folge zu machen. Ich will nur sagen, ähm, der Instagrammer, der auf der Yacht wohnt, dem muss nicht die Yacht gehören. Und genauso ist es bei den Webinaren. Die 50 Teilnehmer, die du da gegebenenfalls jedes einzelne Mal siehst, die sind eventuell nicht echt. Sagt ja auch so gar nichts aus, ne? Oh. Ähm, ich
0: kann auch 10.000 drin haben, ähm, unterm Strich ist für mich ja relevant, was machen diese 10.000 oder 50 in Bezug auf mein Ziel. Ne? Also mhm. deswegen, also wenn ich vorhabe, keine Ahnung, jetzt als Beispiel, ich möchte gerne ähm, neue Teilnehmer von meinen Newsletter-Liste haben und habe da. 50 von mir aus 50 Leute drin, die sich aber überhaupt nicht für mein Thema interessieren und dann halt entsprechend auch nicht konvertieren. Da ist es mir doch lieber. Ich habe 10 drinne, die interessieren sich für mein Thema und konvertieren auch hinterher, dass ich dann keine Ahnung hinterher sieben, acht neue Teilnehmer habe als ähm, in meiner Liste, also bei dem, was mein Ziel war, als 50, die zugeguckt haben und aber nicht in meine Newsletter-Liste kommen dann ja. könnte ich auch äh, in ein paar gehen und Enten füttern. Das ist dann, glaube ich, <lacht> also für meine Liste zumindest genauso effektiv dann. Ne? Also, also absolut, Und ich habe eine schönere Zeit.
1: Absolut. Also du sprichst mir da total auf der, aus der Seele, weil ich auch immer sage, es gibt Leute, die sagen, hey, ich habe eine äh, E-Mail-Liste mit 70.000 Leuten drauf. Mann, das muss überhaupt gar nichts Nein. heißen. Ja? Die nächste Frage wäre dann, okay, wie viele davon öffnen denn im Durchschnitt deine E-Mail? Das sind mhm. häufig Leute, die haben dann, 17% Öffnungsraten, also sprich 17% von diesen 70.000 öffnen die E-Mails. Ähm, jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie viele davon kaufen am Ende. Das ist ein Bruchteil. Was bringen euch dann 70.000 Kontakte? Kann ich dir beantworten? Ja. Eine ganz hohe Rechnung von deinem E-Mail-Dienstleister. Ja, ja, schön. Ja, genau. Ja. Das ist das Ding. Ähm, Relevanz. Relevanz macht so viel aus. Ich habe beispielsweise einen Plattformvergleich, ähm, wo ich meinen Leuten zeige, wie viele unterschiedliche Webinar-Plattformen es gibt, die kriegen so einen richtigen Einblick, einmal aus Teilnehmersicht, einmal als Moderatorensicht. Und diese E-Mails, die haben eine Öffnungsrate von 96 Prozent. Wow. Also 96 Prozent die, die diese E-Mails öffnen, ja, äh, sorry, 96% Prozent von denen, die sich in diese Liste eintreten, ja. mm. öffnen die E-Mails, weil das ein relevantes Thema für sie ist. Mm. Und ja, und das ist das, was zählt. ne? Dann macht Spaß. Dann macht Spaß. <lacht> ihr, wollt doch, ihr wollt doch ein Marketing haben, was euch Spaß macht und kein, Entschuldigung, das Wort Verarscher-Marketing, wo, wo irgendwelche ganz großen Zahlen sind und die Zahlen am Ende nichts bringen.
0: Nee, nee, nee. Das sind die, genau, die 115.000 Follower bei Instagram ja. oder wie auch immer, die, die erstmal so, wenn sie halt genau, wenn sie keine Relevanz haben, wenn sie nicht in Bezug zu, zu deinem Ziel stehen, überhaupt nichts bringen.
1: Richtig. Und ich denke halt, das ist zumindest mein Credo, Business ist kein Hobby, ja. Ähm, <lacht> es gibt Leute, und das ist auch so der Unterschied zwischen den Influencern und den Entrepreneuren, wir wollen keine Likes, ja, sondern wir wollen ganz am Ende des Tages Leuten helfen und ja, oh Gott, dafür wollen wir was verkaufen. Ja, definitiv, definitiv.
0: Solange wir ähm, beim wenn man das beim Supermarkt unserer Wahl noch äh, bezahlen müssen, muss ich ja. auch für meine Dienstleistung Geld nehmen. Wenn das vorbei ist, wenn ich zu meinem Supermarkt gehen kann und die sagen, Mensch, Frau Wemheuer, schön, dass Sie da sind. Sie müssen heute nicht zahlen. An dem Tag <lacht> werde ich auch sagen, okay, meine Coachings gibt's jetzt für lau. Aber bis dahin <lacht> ja. ist das leider so. Genau. Ja, sehr spannend. Okay, also äh, sprich Technik, äh, Inhalte und auch natürlich Zielgruppen, wie bewerbe ich einen Webinar, ist auch ein Thema, was ich mir Gedanken machen muss und ich glaube, so im Großen und Ganzen, um einfach mal
1: loszulegen, um Fuck einfach mal zu machen, wären das doch jetzt schon gute Startbedingungen, oder? Auf jeden Fall. Und danach guckst du dir einfach deine Ziele an jeweils. Was ist dein Ziel ganz am Ende des Tages? Mhm. Wenn du am Ende verkaufen willst, macht es Sinn, ein paar E-Mails dahinter herzuschicken, ohne Frage. Wenn es die Community sein soll, dann macht es bitte, bitte Sinn, an seiner Facebook-Gruppe danach auch ein bisschen was zu posten, damit die neuen Leute in der Facebook-Gruppe was haben. Mhm. Was auch immer, ja? Genau. Sehr cool.
0: Mira, jetzt ähm, hast du so ganz viele wirklich coole Tipps rausgelassen. Ähm, der ein oder andere Hörer oder Hörerin jetzt hat ähm, denkt sich cool und hat schon die Hälfte wieder vergessen. <lacht> so würde es mir gehen zumindest. Ich denke, oh das ist cool und das ist cool, das muss ich machen. Und was hat sie jetzt eben nochmal gesagt? Verdammt. Ähm, Gibt es bei dir irgendwo was, worauf man jetzt zugreifen könnte und sagt, Mensch, die Mira... Es sieht so aus, als wenn sie Ahnung davon hätte, davon hätte ich gern mehr. Wo finden wir dich? Wo können wir noch mehr von dir
1: ähm, konsumieren? Ja, also ich bin natürlich in diesem Internet, was ich nicht durchsetzt <lacht> zu finden. Also sprich unter www.webverbesserin.de. Ja? Ähm, ich habe einen Podcast, der heißt Mit Webinaren erfolgreich. Sehr kreativ, ich weiß. Ähm, da film. <lacht> Über 120 Episoden, ähm, wo es ganz, 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 ganz viele Impulse gibt zu den Webinaren, die garantiert nicht langweilig sein sollen und wo ich dir ja echt wahnsinnig viel verrate, und wenn du sagst, du möchtest erstmal loslegen, herausfinden, welche Webinar-Plattform die richtige ist, hatte ich eben schon gespoilert, wenn du bitte einer von denen sein möchtest, die 96, die es öffnen, <lacht> dann kannst du auf meiner Startseite gucken. Da gibt es die Webinar-Plattform-Challenge als Vergleich. Und ähm, ja, dann kannst du für dich selber gucken, welche Webinar-Plattform die richtige ist. Weil ich wirklich sage, das ist was Intuitives. Ne? Also für die einen ist Facebook super intuitiv, für die Nächsten ist Facebook eine Katastrophe, die mögen aber Instagram als Social Medium und so ähnlich kannst du dir das meistens auch bei den Webinaren vorstellen. Also sprich, mhm. da gibt es wirklich den genauen Vergleich und alle Vor- und Nachteile, Preise Ja, und dann kannst du da erstmal loslegen. Sehr cool. Packe ich alles
0: in die Show Notes rein? Ähm Deinen Podcast, Mira, kann ich auch empfehlen. Ich habe auch schon mal Webinare gemacht. Das ist, ich muss ich Asche auf mein Haupt, das ein bisschen einschlafen lassen. Aber damals habe ich deinen Podcast gehört und bin damit echt an den Start gegangen. Das weißt du, glaube ich, gar nicht. ne? haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ja. Ja, jetzt weißt du Bescheid, ne? aber ich gelobe Besserung und ähm, ich, ich werde das auch wieder tun, weil ich einfach auch für mich festgestellt habe, ja, was du sagst, ich mag diesen Kontakt so gerne mit Menschen. Ich mag, ich mag Menschen und ich mag den Kontakt mit Menschen und im Augenblick, gerade im Augenblick gibt es ja relativ wenig andere Wege ja. ähm, und von daher ist es gerade jetzt aktueller denn je, denke ich, und nicht äh, jetzt den Kopf in den Sand stecken und denken, nee, alles so schwierig, kauft eh keiner oder will eh keiner meine Liste oder was auch immer. Gerade jetzt, denke ich, ist es an der Zeit, sich damit warm zu machen, auf jeden Fall. Ja, auf und, jeden Fall. Und ähm, einzusteigen und dann am Start zu sein. Sehr, sehr cool. Mira, aus meinem Podcast kommt fast keiner raus. Ähm und äh, dass er mir drei Fragen beantworten muss. Ich man gerade sagen, lebend. Die meisten verlassen ihn lebend. Also bis jetzt haben ihn alle lebend verlassen. Ähm, genau, und meine erste Frage ist an dich: ähm, wenn wir beiden mal so schön ähm, in einer Rooftop bar, in was nettes trinken würden, und äh, da müssen wir natürlich beim Fahr Fahrstuhl hoch, ne, so keine Ahnung, 30. Stockwerk, wo wir einen schönen Ausblick haben. Ähm, ich habe aber, wie immer, irgendwas vergessen. Das ist so typisch für mich. Und deswegen musst du schon mal alleine hochfahren, damit unsere Tischreservierung nicht verfällt. Ähm, da ich aber nicht möchte, dass du alleine die ganze Zeit im Fahrstuhl stehst, darfst du dir jetzt jemanden mit dazu wünschen, der mit dir nach oben fährt. Lebende Person, nicht mehr lebende Fig äh, Person oder eine Comicfigur oder was auch immer. Und ich würde gerne wissen, wer ist das und warum? Wow.
1: <lacht> <lacht> Ich würde mir ähm, die Serienfigur Donald Draper aus Madman aussuchen. Mhm. Madman, genialste Serie ever. Also wenn okay. ihr jetzt äh, zu aktuellen Zeiten eine Serie braucht auf Netflix, Madman spielt ähm, in New York der 50er Jahre in einer Werbeagentur. Und Donald Draper ist ein Werbegenie, der Art Director dort und... Ähm, ein grenzgenialer Mensch. Unfassbar. Also ich empfehle das auch jedem, der so die 50er, 60er, 70er mag. Die Serie geht wirklich bis in die 70er Jahre und er hat einfach eine super markige Persönlichkeit und mit dem würde ich unglaublich gerne einen Cocktail trinken und dann bitte <lacht> im Punkt. Jahresstil. Also okay, <lacht> gut, das, ähm, das ist sehr spannend. Also <lacht> wenn ihr was über Marketing lernen möchtet, schaut euch Madman an, es ist aber auch ein ganz nebenbei wirklich unterhaltsam. Ja. Es sind Marken dabei wie Coca-Cola, ähm, also alles, was ihr euch vorstellen könnt. Und sehr spannend. Ja, Marken wahrscheinlich, die in der Zeit
0: so äh, Fuß gefasst haben, ne?
1: Ja und es wird einfach erklärt, wie sie das Advertising gemacht haben. Also von ihr müsst euch vorstellen, die sitzen in ihren New Yorker Büros und rauchen Kette und trinken <lacht> tagsüber. Also total chaotische Menschen, ja. Und, ähm, wie sie am Anfang für Malboro Werbung gemacht haben, später ja. wurde das Verboten. Großartig, um cool. zu angucken. Sehr sehr cool. Werde ich werde
0: ich auch mal reingucken das hört sich ganz witzig an ja. ähm, Mira die zweite Frage ist ähm, ich liebe Zitate also ich äh, gut was kennst du wahrscheinlich von mir schon ich zitiere <lacht> ständig gerne ähm, solche Zitate weil ja weil ich einfach ähm, ich finde das einfach klasse mir gibt das ganz ganz viel wenn ich auch viel daraus lerne und ähm, mich selber immer wieder an Dinge erinnere darüber gibt es ein Zitat was dich vielleicht gerade aktuell oder schon dein ganzes Leben lang begleitet wo du sagst ja das würde ich gerne ähm, weiterempfehlen das das ist ganz wichtig, großartig?
1: Also ehrlich gesagt, ich weiß, ähm, Kerstin, dass du genauso bist wie ich. Ich habe ein Journal voll mit Zitaten und ja. ähm, bei mir ist es so, dass sehr viele Zitate mich immer mal wieder aus Neue begleiten, mhm. aber ein Zitat begleitet mich, dass das tatsächlich das von meiner Oma, die immer gesagt hat, sei einfach du selbst. Und je länger ich selbstständig bin, umso mehr merke ich, dass ich wirklich ich selbst sein darf und dass dieses Du-Selbst-Sein in, in all deiner Art und Weise, also sich selber zu entfalten in seinen vielen Farben und Formen, das Beste ist, was man machen kann. Ich habe Gestartet in meiner Selbstständigkeit, wo ich meinte, ich muss siezen und ähm, ich muss ganz formell sein. Meine allerersten <lacht> Fotos so mit weißer Bluse und Perlenohrringen war ich aber überhaupt nicht. Und Entschuldige, die ja, habe ich auch durchgemacht, deswegen lache ich gerade. Ich, ich bin mir sicher, ganz viele, die zuhören, wissen genau, was wir beide <lacht> gerade meinen. Und dieses Sei du selbst ist sehr häufig abgeschmackt, aber wenn man mal so ein bisschen tiefer dahinter schaut, ist es so. Es verlangt so viel Mut, man selber ja. zu sein, für sich selber einzutreten, für seine Beliefs und wirklich zu zeigen, wer man ist. Also das ist was, was mich begleitet und woran ich ehrlich gesagt auch jeden Tag wachse und mich jeden Tag selber frage, wer ich bin, Ja, ja. mich selber jeden Tag entwickle. Und ich glaube, das ist so das Ding des Lebens, für sich zu schauen, wer bist du, was möchtest du und was kannst du nach draußen geben?
0: Ja, sehr schön. Das ist auch unglaublich spannend, ne? Dieses sich mhm. ähm, selber zu schaffen. Ich kenne das ähm, auch. Hoch, also zumindest diesen diesen Spruch sei einfach du selbst mit einer Erweiterung noch. Mhm. Ähm, alle anderen gibt es schon.
1: Ja, absolut. Find das
0: finde ich finde ich immer auch so ermutigend, ne? Also ja. niemand von uns möchte ja eine Kopie sein. Also nicht, zumindest nicht wirklich. Wir kopieren oft Menschen, weil sie uns inspirieren, weil sie uns motivieren. Aber unterm Strich möchte doch jeder, ja individuell sein, ein Individuum sein ne? von daher mhm. sehr, sehr schön und ich finde es immer wieder spannend, ähm, viele meiner Gäste sagen immer wieder Zitate, die sie von ihren Eltern oder Großeltern haben, ich finde das immer sehr schön, wenn sowas weitergereicht wird, ne? verrückt ne? Also ja.
1: bei mir hat sich das tatsächlich im Unternehmen ausgewirkt mit dem Slogan be true, show you, also mhm. sei wirklich ehrlich sei du selbst, sei authentisch sei du mhm. oh,
0: spannend, mhm. ja und wie du sagst, es braucht viel Mut und auch Zeit, es zu entwickeln. Sehr cool. Die letzte Frage, liebe Mira, ist, ich bin äh, auch eine Leseratte. Ich lese sehr gerne und viel und freue mich immer über Buchempfehlungen. <lacht> und, ähm, ja, ich, was ich gar nicht mehr mag, ist mir irgendwelche Bücher irgendwo rausziehen, wo nicht irgendjemand mir gesagt hat, du, das ist gut, lies das mal. Ähm, weil ich einfach dann schon so ein Stück weit ähm, den Menschen ja auch kenne und dann sicherlich nicht bei jedem denken, ja, mache ich. Sondern äh, wenn ich jetzt sage, okay, Mira, die hat das gelesen, mhm. ähm, da, das könnte spannend sein, die ist in den und den Bereichen erfolgreich, deswegen lese ich das. Und hast du eine Buchempfehlung für mich und meine Zuhörer? Ähm,
1: ja, also ähm, ich würde tatsächlich sämtliche Bücher von Brené Brown empfehlen, mm, ich liebe ja. die Bücher von Brené Brown, die wahnsinnig viel über Verletzlichkeit spricht und zu ähm, wagen, sich verletzlich sich zu zeigen. Und auch mhm. zu zeigen, wer man selber ist, für sich mhm. selber einzustehen. Ähm, ja. passt auch ganz gut jetzt zu diesem Podcast, finde ich. Und äh, deswegen wäre Brené Brown definitiv also meine absolute Herzensempfehlung, weil sie ähm, in ihren Büchern so viel Liebe, so viel Weisheit mitgibt. Äh, ja, lest euch mhm. alles von Brené Brown durch.
0: Ja, sehr gut. Ja, kann ich auch empfehlen, definitiv. Also mhm. gerade wenn es um das Thema... Verletzlichkeit, Scham und sowas geht. ne. Einfach ähm, auch da wieder den Mut zu haben, ähm, mal, mal bei sich, das fängt ja damit an, zu sich selber hinzugucken. Ja. Wie, wie verletzlich bin ich denn? Wo sind meine verletzlichen Stellen? Ich glaube, das erfordert sogar noch viel, viel mehr Mut, als dann irgendwann damit rauszugehen. Mhm. Ähm, zumindest mhm. ist es meine Erfahrung. Also erstmal hinzugucken bei sich selber, hat mich bei mir viel mehr Mut gekostet, als hinterher dann rauszugehen und zu sagen, ja, guck mal, hier bin ich, da bin ich verletzlich. Ähm, ja, dann dann haut's eigentlich so um. Ne? Also ich, ich mich haut's immer dann um, wenn mir jemand was aufzeigt, wo ich verletzbar bin, wo ich es für mich selber gar nicht so wahrgenommen und gut gedeckelt habe, so würde ich es jetzt mal sagen. Und das haut mich dann immer um. Und wenn ich das aber einfach schon kenne, schon weiß und da tippt dann jemand drauf, ist es in der Regel nicht so schlimm. Okay, das wäre jetzt noch meine eine andere Podcast-Folge, Mira, liebe Mira.
1: <lacht> ja, Sehr, sehr cool.
0: Ich danke dir für deine wertvollen Infos rund um das Thema äh, Webinare, ähm, für deine Zeit, für dein Sein sowieso, für deine Lebensfreude. Ich habe es am Anfang gesagt, <lacht> deswegen habe ich mich auch so drauf gefreut. Ähm, genau, und für deine deine die Beantwortung der drei Fragen am Ende nochmal. Vielen, vielen lieben Dank. Wir wir hören und sehen uns dann ja ganz sicher bald wieder. Und auch lieben Dank an dich als Zuhörer oder Zuhörerin, dass du ja mir und Mira so lange zugehört hast und ähm, uns deine Zeit geschenkt hast oder schenkst. Ähm, ich freue mich, wenn du nächste Woche auch mit dabei bist wieder, wenn es wieder heißt Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Und wenn du Lust hast und keine weitere Folge verpassen willst, dann trag dich unbedingt in mein Podcast-Abo ein. Das gibt es nämlich ganz neu ab sofort dann wirst du immer informiert, wenn es eine neue Folge gibt und zwar auch nur über neue Folgen. Für alles andere kannst du natürlich auch meinen Newsletter abonnieren, aber wenn du sagst, nee, ich möchte erstmal nur die Podcast-Folgen hören, dann trag dich dazu ein. Genau, in diesem Sinne wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Bleib vor allen Dingen gesund, stay at home und genau, bis dahin, alles
1: Liebe und tschüss Mira. Tschüss, vielen Dank für die Einladung und tschüss an alle. Tschüss. Tschüss.